0: Ich war völlig überrumpelt, ich habe mit diesem Thema nichts zu tun gehabt vorher. Für mich gab es nur das eine Bild von Liebe und Beziehung, nämlich die monogame Beziehung. Echt und Unzensiert, der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge sprechen wir über das Thema offene Beziehung. Wie kann man den Wunsch nach einer Öffnung sensibel äußern? Was muss bei einer offenen Beziehung generell beachtet werden? Wie schafft man es, dauerhaft glücklich in einer offenen Partnerschaft zu leben? Fragen über Fragen und all diese Fragen und noch viele mehr beantwortet mir meine heutige Gesprächspartnerin. Sie ist systemische Coachin und Traumapädagogin und berät Menschen und Paare, die ihre Beziehung offen leben oder öffnen möchten. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Svenja Sörensen ist zu Gast. Grüß dich.
0: Ja, vielen Dank fürs Intro, hallo.
1: Ja, sehr gerne, schön, dass du da bist, wie geht's, wie steht's?
0: Ja, gut soweit, alles, alles gut, wir haben ja hier heute ein Spontandate vereinbart quasi.
1: Ja, ganz ganz spontan, am Montag gequatscht, am Mittwoch, nee, am Montag geschrieben und am Mittwoch haben wir uns jetzt hier zusammengesetzt. Ich freue mich auf jeden Fall auch riesig, dass du da bist, ich bin ein bisschen erkältet, also falls die Stimme nicht ganz auf der Höhe ist, Entschuldigung dafür, aber egal, wir ziehen das heute durch. Yes, Yes. Svenja, bevor wir ins Thema so richtig einsteigen, würde ich vielleicht erstmal nochmal den Begriff offene Beziehung definieren wollen. Gibt es da eine Definition, wie würdest du das einschätzen?
0: Boah, da sind wir ja schon mitten mitten mittendrin und großartig, dass du diese Frage stellst, weil das einer der größten Stolpersteine tatsächlich ist, wenn man sich mit dem Thema offene Beziehung auseinandersetzt. Denn wenn ich den Begriff offene Beziehung verwende, und wenn du ihn verwendest, sprechen wir, also benutzen wir zwar die gleichen Begrifflichkeiten, aber wir, haben, wir sprechen eigentlich von völlig unterschiedlichen Dingen, vielleicht. Und das ist etwas, was Paaren manchmal schon direkt auf die Füße fällt, wenn das Thema irgendwie zur Sprache kommt. Und es gibt nicht die eine offene Beziehung. Es gibt Möglichkeiten, die eigene Beziehung offen zu gestalten und zu leben, aber es gibt nicht den einen Weg. Da gibt es ganz, ganz viele äh, verschiedene Möglichkeiten. Wie oft wird gedatet? Wer wird gedatet? Ähm, wie wird gedatet? Ähm, was ist, wenn Kinder mit im Spiel sind? Und äh, um da aber vielleicht doch irgendwie auf einen kleinen gemeinsamen Nenner zu kommen, können wir uns vielleicht darauf einigen, dass das Wort Offenheit erstmal kein Synonym ist für Beliebigkeit und Unverbindlichkeit, sondern dass es vielmehr um eine... Art innere Haltung geht, die ich meinem Partner, meiner Partnerin gegenüber einnehme und natürlich auch mir gegenüber. Und dass Offenheit eben sowas meint wie, ich begegne dir offen, ich bin offen für deine Wünsche und Bedürfnisse, auch wenn diese nicht meinen eigenen entsprechen. Und äh, ja, ich begegne aber auch dir mit Offenheit, indem ich mich dir anvertrauen kann und wir Ehrlichkeit irgendwie wirklich leben und ich glaube, das ist vielleicht ein ganz schöner Weg, sich da an so eine Begriffsdefinition ranzutrauen.
1: Absolut. Lass uns vielleicht auch direkt so ein bisschen in deine persönliche Geschichte eintauchen. Äh, wie ist es denn bei dir und deinem Partner überhaupt dazu gekommen, dass ihr eure Beziehung geöffnet habt?
0: Ja, wir sind nächstes Jahr zehn Jahre zusammen, davon drei Jahre verheiratet. Wir haben ein kleines Kind auch. Wir, oh, wir sind schon länger verheiratet, ich glaube dreieinhalb Jahre, vier Jahre, naja, anyways, ja. also, also um den Dreh und irgendwann kam mein Mann, damaliger Freund, damit um die Ecke und er hat mich richtig auf dem richtig falschen Fuß damit erwischt und hat mir echt, das war ein totaler Schlag ins Gesicht quasi, ich war völlig überrumpelt. Ich habe mit diesem Thema nichts zu tun gehabt vorher. Für mich gab es nur das eine Bild von Liebe und Beziehung, nämlich die monogame Beziehung. Und ja, hat mir damit so richtig schön den Boden unter den Füßen weggezogen.
1: Welche Ängste und Gedanken sind da in dir hochgekommen?
0: Ich bin nicht gut genug. Das kann doch jetzt nicht sein Ernst sein. Man kann doch in einer Beziehung nicht machen, was man will. Man muss doch Kompromisse eingehen, dem Partner, der Partnerin zuliebe. Das war auch der O-Ton. Ich, ich weiß, nach dem Gespräch, also es hat unmittelbar ganz viele Tränen gegeben, riesiges Drama. Und ich bin dann raus, aus der Situation raus und habe gesagt, ich bin, also das ist nichts für mich, ich könnte das niemals. Und mein Mann war dann auch so, ja, okay, oh Gott, ähm, dann, wenn das für dich so schrecklich ist, dann machen wir das nicht. Ja, naja, der Elefant stand im Raum, ne? so toll. Und ähm, dann bin ich aber erstmal raus und habe dann mit einer Freundin gesprochen und das waren genau meine Worte. So, das kann doch jetzt nicht sein Ernst sein.
1: Hat sich das irgendwie vorher schon angekündigt, dass dein Mann mit anderen Frauen schlafen will? Oder war das für dich komplett überraschend?
0: Nee, das hat sich tatsächlich angekündigt. Ähm, zu unserer ganzen Historie, um das mal so richtig in den, in den korrekten Kontext einzubinden. Mein Mann ist mir in den ersten Jahren unserer Beziehung fremdgegangen und... Mhm. Und unsere Beziehung hat sich in so eine richtig beschissene Richtung entwickelt. Wenn wir die Herausforderungen, Schwierigkeiten, die, den Betrug, wenn wir das ausgeblendet haben, war immer alles super. So richtig schicki lucky, tutti-frutti, ne? perfektes Paar nach außen. Und wir haben aber nie geredet über unsere Probleme. Und wir sind an irgendeinem Punkt abgebogen. Wir sind immer sehr verliebt gewesen ineinander, sehr voller Liebe füreinander. Und man immer, Das hat immer so wie Arsch auf Eimer gepasst. Und trotzdem haben wir an irgendeinem Punkt so eine Abbiegung genommen, vor allem ja mein Mann, als er sich entschieden hat, mir fremd zu gehen. Und ich wusste von einigen Geschichten, ja, ich bin also so wie Inspektor Gadget gewesen, hab äh, Handy auch genommen und da richtig, äh, bin da richtig in Stalking-Modus verfallen, war ultra eifersüchtig, mal natürlich ähm, aus gutem Grund, mal auch nicht aus gutem Grund. Und ähm, ja, und irgendwann haben wir, haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, was zur Hölle machen wir hier eigentlich? Also ja, okay, wir lieben uns, all gut, wir kommen mega gut miteinander aus, wir wollen eine gemeinsame Zukunft. Du bescheißt mich nach Strich und Faden und ich tue so, als wenn nichts wäre, nach dem Motto, wenn ich es nicht sehe, sieht es mich auch nicht. Also, come on, ist es eigentlich unser Ernst? Und das war wirklich so dieses erlösende Gespräch für uns beide. Ich weiß, dass viele jetzt sagen, oh, das ist ja typisch, eine offene Beziehung ähm, retten, so einer geht dem anderen fremd, Erlaubnis zu fremd gehen, pipapo, ich komme da gleich drauf. Und, ähm, ja, dann haben wir uns hingesetzt, es war so ein Befreiungsschlag und äh, genau, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ich weiß, Entrüstung bei vielen, wir wissen genau, wie wir mit Betrügern, Menschen, die fremdgehen, umzugehen haben in unserer Gesellschaft, also die werden auf, an den Pranger gestellt, ne, alle zeigen mit dem Finger, du bist schuld, oh Mensch Svenja, du Arme, er äh, hat dich gar nicht verdient, also da sind wir uns ja einig, da gibt es ja so einen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass man sich so verhalten muss. Und ich habe das aber ein bisschen anders gesehen tatsächlich in der Situation. Ich habe mir wirklich die Frage gestellt, was zur Hölle machen wir gerade und wie sind wir überhaupt an diesen Punkt gekommen? Und ich habe dann eben nicht nur mit dem Finger auf meinen Mann gezeigt und gesagt, du Arsch, du bist schuld und warum? Sondern ich habe mir auch überlegt, wie habe ich vielleicht auch einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass es so weit gekommen ist, ohne das gut zu heißen, was er getan hat. Ne? Aber um das mal so ein bisschen ähm, einzubinden vielleicht. Und dann haben wir ganz ehrlich geredet. Ja, Ich habe ihm ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, du redest jetzt. Du sagst mir jetzt, was da war und was da nicht war. Und ähm, so habe ich es eben geschafft, dass ich in der Lage war, eine Entscheidung zu treffen. Weil ich keinen Bock mehr hatte, dass er weiter die Entscheidung trifft. Ah ja, wir sind zusammen, alles ist gut, sie ist die Frau meines Lebens, aber ich bescheiße sie und wir reden eigentlich nicht äh, über unsere Probleme. So, und darauf hatte ich keine Lust. Dann haben wir uns hingesetzt und dann haben wir erstmal unsere Hausaufgaben gemacht. Ja. Und im Zuge dessen kam auch das Thema offene Beziehung. Mein Mann hat im Ausland studiert, in Kalifornien. Und ich sage immer so aus Spaß, ja, das hat, hat er mit im Gepäck gehabt. So, er ist nach Hause gekommen, hat seine Socken und seine Unterhosen ausgepackt und dann auch das Thema offene Beziehung. So, sondern Ja, und damit hat er mich halt auch eiskalt konfrontiert dann an, ab einem gewissen Punkt
1: und das ist halt auch wirklich nicht einfach, ne? das wirklich auch anzusprechen. Viele haben auch einfach wirklich große Angst davor, den Partner zu verletzen oder zu verlieren. Vielleicht an der Stelle auch direkt die Frage an dich, was sind denn deine Tipps? Wie spricht man den Wunsch nach einer Öffnung am besten an, obwohl der Partner oder die Partnerin vielleicht auch dem Thema kritisch gegenübersteht?
0: Punkt eins, worüber wir am Anfang gesprochen haben, mach dir erstmal darüber im Klaren, wovon du sprichst, wenn du offene Beziehung sagst. Was ist deine Intention dahinter? Was kannst du dir vorstellen, wie ihr das konkret leben könnt? Magst du alleine daten? Kannst du dir vorstellen, das mit deinem Partner, deiner Partnerin zusammen zusammenzumachen? Da gibt es ja ganz viele Facetten einer offenen Beziehung. Und da kann man durchaus mal reinspüren spüren. Und ähm, es gibt tolle Bücher dazu, ich schreibe auch übrigens gerade eins, das nächstes Jahr äh, dann auch rauskommt dazu. Und ähm, also da gibt es tolle Bücher dazu, die man sich anschauen kann. Es gibt mittlerweile ja auch einige Leute auf Social Media, die da so ein bisschen enttabuisieren. Äh, und dann versuche mal einen guten Zeitpunkt zu finden. Ja, das heißt generell für emotionale, konfliktträchtige Gespräche macht es immer Sinn, vorher einmal zu schauen: Habe ich gerade genug Kapazität? Hat mein Partner meine Partnerin gerade genug Kapazität, um mit mir über ein solches heikles Thema zu sprechen? Also mal die Rahmenbedingungen für ein gutes konstruktives Gespräch abzuchecken und ähm, zu ermöglichen, vielleicht auch anzusprechen: Hey, mir liegt was auf dem Herzen. Ich weiß, dass das ein Thema sein wird, was wir nicht vollends klären können im ersten Gespräch. Aber ähm, wie sieht's denn aus? Wann, wann hast du Zeit, mit mir zu sprechen? Ja, ich weiß, viele sagen jetzt, das macht man ja so nicht. Ich empfehle es aber generell, weil oftmals das Schlimmste, was man tun kann, ist wirklich den Partner, die Partnerin mit diesem Thema zu überrumpeln, weil dann wird der Widerstand, der eh da ist, noch immens größer werden. Und wenn wir es schlecht angehen, dann ist die Person nicht bereit, mit uns weiter darüber zu sprechen. So, also das sind schon mal zwei Punkte. Und als Vorbereitung unbedingt mal überlegen, hey, was glaube ich, welche Ängste und Sorgen ich bei meinem Partner, bei meiner Partnerin schüren werde? Was glaube ich, mit welcher, mit welcher Reaktion kann ich rechnen? Wir kennen ja unsere Lieben. Ne? Wir haben ja viel, Vielleicht ist das Thema ja auch schon mal aufgekommen. Wie ist das mit meinem Partner, meiner Partnerin? Hat die schon mal Erfahrung gemacht, ist sie schon mal betrogen worden, hat die ein Thema mit Eifersucht, Verlust, Angst und Co. Also da mal wirklich so. Ähm, empathisch reinspüren, was könnte ich vielleicht auslösen in dem anderen mit meiner Idee. Ähm, Raum dafür schaffen, für Entrüstung, Raum dafür schaffen, dass der Partner vielleicht völlig aus allen Wolken fällt. Und immer wieder, und dann nicht so gegenhalten und sagen, ja, aber stell dich doch nicht so an, sondern wirklich sagen, ich verstehe das, ich verstehe, dass du Angst hast, bitte erklär mir, was, was geht in dir vor, und nicht versuchen, den eigenen Wunsch jetzt irgendwie durchzudrücken und das in einem ersten Gespräch so klären zu wollen, sondern den Partner an die Hand zu nehmen und zu sagen, ich wünsche mir, dass ich offen, also ich wünsche mir, dass wir offen sein können. Und nur weil ich einen Wunsch äußere, heißt es ja noch lange nicht, dass darauf auch wirklich Konsequenzen und Taten folgen müssen.
1: Zumindest nicht sofort. Es ist ein Prozess, ein langer Prozess. Ich frage mich, wie lange hat es bei euch gedauert vom ersten Gespräch bis zur wirklich aktiven Ausführung der offenen Beziehung? Monate. Ja.
0: Das kann bei jemandem, der das hier hört, ganz anders sein. Es gibt ja auch durchaus mittlerweile viele Menschen, die mit dem Thema in Berührung gekommen sind. Es wird ja immer gesellschaftstauglicher, will ich jetzt nicht sagen, aber es wird immer präsenter. Und spätestens nächstes Jahr kommt niemand an dem Thema vorbei, sich zumindest mal damit auseinanderzusetzen. Deswegen ist es total cool, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer sich das jetzt anhören und hoffentlich ja auch mit offenem Herzen sich das anhören. Ja. Weil es macht total Sinn, dass das Thema immer mehr kommt, weil worum geht es? Es geht, es geht ja um das Thema selbstbestimmt lieben und selbstbestimmt leben. Und das tun wir immer dann, also selbstbestimmt sind wir immer dann, wenn wir die Optionen kennen, die es gibt und diese mal abgleichen mit unseren eigenen Wünschen und Bedürfnissen und dann eine Entscheidung treffen, hey, was passt eigentlich zu uns? So wie wir das ja in jedem anderen Bereich unseres Lebens auch machen.
1: Absolut. Bei einer offenen Beziehung geht es ja auch viel um Regeln und Absprachen. Wie seid ihr daran gegangen? und gibt es vielleicht auch generell was zu beachten?
0: Regeln sind am Anfang so ein bisschen der Strohhalm, an dem man sich festklammert, wenn einem, wenn man das Gefühl hat, man verliert die Kontrolle. Und das ist ja auch so. Monogamie gibt einen festen Rahmen vor. Ermöglicht uns, dass es viele Regeln gibt, die einfach existieren, ohne dass man die vorher eigentlich mal wirklich ausdiskutiert hat. Es gibt so eine linke-rechte Grenze. Und dafür sind Regeln und Absprachen in einer offenen Beziehung natürlich auch da. Am Anfang gibt es Häufig viele Regeln. Es gibt auch Regeln wie nicht küssen oder nicht mit jemandem, also nicht mehrfach mit einer Person. Und natürlich auch da wieder, was steckt denn hinter so Regeln? Das ist ein Ausgleich des erlebten Kontrollverlustes. Wir haben immer gerne die Kontrolle. Und um eine offene Beziehung zu führen und zum Beispiel die sexuelle Exklusivität in der Beziehung aufzuheben, das bedeutet, ich lasse dich los. Ich vertraue dir, dass du, auch, dass du Entscheidungen triffst, die auch mit in meinem Sinne sind, im Sinne unserer Partnerschaft. Und deswegen stellt, stellt die Regeln auf, stellt eure Regeln auf Ne, überlegt euch Rahmenbedingungen, wo ihr euch traut, ähm, erste Schritte zu gehen. Und dann schaut einfach mal, welche Regeln und Absprachen sich als, ja, welche für euch funktionieren und bei welchen ihr vielleicht auch denkt, okay, das das ist jetzt nicht wirklich praktikabel.
1: Hm. Wichtig ist vielleicht auch zu sagen, dass nichts in Stein gemeißelt ist. Ja. Ne? Ich hab zum Beispiel auch äh, gehört, dass manche Leute dann auch ganz klar in die Konfrontation gehen und sagen, heute geht's mir nicht gut, wäre es für dich okay, wenn du heute nicht, nichts machst. Ne?
0: So erging uns das tatsächlich während der Schwangerschaft. Da habe ich dann irgendwann gesagt, du, das passt mir nicht, ich fühle mich gar nicht mehr wohl, äh, mir ist nicht danach und habe diese, diesen Wunsch geäußert und ähm, dann ist, war das auch in Ordnung. Das ist super, super wichtig, dass man da auch irgendwie so, dass die Beziehung halt dynamisch bleibt.
1: Hm. Habt ihr gar keine Regeln mehr? Wie, wie ist eure Evolution diesbezüglich so?
0: Wir haben Regeln, aber wir hatten nie... Also ich, generell, ich mag das Wort Regeln eigentlich nicht so, weil es klingt, äh, wie mache ich es meinem Partner, meiner Partnerin möglichst schwer, in die Umsetzung zu kommen. So. <lacht> ja. Also ich spreche irgendwie echt lieber von Rahmenbedingungen. Das klingt so ein bisschen schöner. Ich finde, das klingt so ein bisschen ähm, irgendwas, was man sich gemeinsam erarbeitet, anstatt zu sagen, ja, du darfst das jetzt, das jetzt, das jetzt nicht. Mhm. So, Also bei uns ist das Thema Verhütung super wichtig. Also das ist ein, ein No-Brainer. Natürlich gibt es keinen ungeschützten Geschlechtsverkehr mit anderen ähm, Menschen. Und ansonsten schauen wir sehr darauf, dass wir nicht die Balance verlieren aus Family Life und, äh, ja, keine Ahnung, irgendeinem Geschreibe mit einer anderen Person. Hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben, dass äh, einer von uns gesagt hat, das ist mir gerade zu viel. Mhm. Weil wir sind halt einfach wie jeder von uns irgendwie super busy. Ich mit meiner Selbstständigkeit, mein Mann hat ein Unternehmen, wir haben unseren kleinen Sohnemann, der natürlich unsere oberste Priorität ist und, ja, da jetzt irgendwie jeden Hans und Franz in unser Leben äh, zu lassen und ständig äh, hin und her zu schreiben, das ist halt die mega Ablenkung und, äh, ja, ist immer, das ist so ein kurzweiliger Kick, den man sich holt, so ein Dopamin-Kick, es ist genauso wie wenn man in, in seinem Instagram sich verliert und da im Suchtmodus plötzlich ist. Und es macht immer voll Sinn, sich ähm, sich das so ein bisschen vor Augen zu halten.
1: Mich würde noch interessieren, lass uns gerne noch ein paar Schritte zurückspringen wieder, beziehungsweise an den Anfang, wo es dann ernst wurde, wo du dann irgendwie die Öffnung hattest, wo du auch freie Bahn hattest. Hast du dir dann Tinder runtergeladen und einen Mann getroffen oder wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie sahen so die ersten Schritte aus?
0: Ich glaube, das ist so sinnbildlich, also was sich viele vorstellen, ist, glaube ich, wie so ein Sprinter, der noch an seinem Startklotz steht. Und dann steht er da, so weißt du, dann bist du voll so, in, du willst losrennen und du musst aber noch warten, so drei, zwei, eins, bam, und dann kommt der Startschuss und dann rennst du los. Ja. So war es nicht. Und so ist es auch tatsächlich... Bei den seltensten Paaren, die ich zum Beispiel begleite im Coaching. Es war eher ein gemeinsamer Weg bei uns. Also ich habe mir kein Tinder runtergeladen. Ich habe noch nie Tinder benutzt. Und wir haben uns auf einer anderen Plattform angemeldet und dann Pärchenprofil angelegt. Haben da ein paar Bilder von uns hochgeladen und haben dann erstmal dort geschaut, okay, wer tingelt sich noch auf dieser Plattform? Sind das komische Leute? Ich hatte ja auch mein Bild Klar. von der offenen Beziehung im Kopf. Und ich hatte immer so dieses, okay, Swinger Club, irgendwelche ähm, alten Herren mit Bäuchlein und äh, Ledershorts mit Reißverschluss oder so. Das war halt mein Bild. Und ähm, Gibt es ja auch und äh, ist nur nicht äh, mein mein Ding so. Und ähm, ja, dann haben wir uns da angemeldet und da ist so ein bisschen geschaut. und Das ist total cool, weil wir gemerkt haben, hey, das sind ja echt ganz, die sehen ja total sympathisch aus. Auch andere Paare unterwegs und cool, haben angefangen ein bisschen zu schreiben. Das war sehr aufregend. Wir haben das aber zusammen gemacht. Also es war gar nicht so, dass wir jetzt den Startschuss hatten und dann sind ne, mein Mann links, ich nach rechts gerannt und dann so, ja, ciao sondern echt so zusammen. Und das war für uns eine tolle Erfahrung. es hat uns richtig viel näher gebracht. Und dann haben wir auch irgendwann, hatten wir ein Pärchen tatsächlich kennengelernt, die auch aus Hamburg kommen. Und mit denen haben wir uns dann verabredet und haben uns mit denen quasi gedatet. Weil wir wussten ja auch, warum die auf der Plattform sind. Das ist ja auch alles ziemlich offen und direkt dort. Und man kann irgendwie auch angeben, worauf man steht und wer man so ist und kann einen Profiltext schreiben. Ja, dann haben wir uns mit denen verabredet haben uns einen Wegbier geholt, sind noch mal kurz in den Supermarkt rein und das war halt hat echt Spaß gemacht. Es war mega fit direkt echt ein Zufall, weil das natürlich auch immer gerade wenn man sich also wenn zwei Pärchen aufeinander treffen muss, es halt passen zwischen vier Menschen. Ja. Und das war bei denen so, also es war so unser Sechser am Lotto. Und dann haben wir uns erstmal unverfänglich getroffen, gemerkt, es matcht total, wir wir verstehen uns alle gut untereinander. Und dann haben wir, sind wir wieder auseinandergegangen, so an dem Abend ist nichts, nichts gelaufen weiter. Und dann haben wir uns daraufhin nochmal verabredet. Und dann ist tatsächlich auch das erste Mal was, was passiert, nämlich, dass wir dann auch irgendwann halt zu viert Sex hatten. Ah ja. Also so gefühlt alle mit, also jeder mit jedem. Und ja, das ist aber nicht so... Mh, das ist so eine tolle Begegnung gewesen, weil es so auf Augenhöhe war. Und man wusste auch zu jeder Zeit, wer gehört hier eigentlich zu wem. Also gehört in Anführungszeichen, ja. Wer ist hier mit wem zusammen? Hm. Und also das war, ja, es war eine tolle Erfahrung. Ich war mit ihr extrem auf Augenhöhe. Die, die Boys waren voll auf Augenhöhe. Also es war gleich krasse Erfahrung.
1: Wie war das für dich, deinen Mann mit einer anderen Frau zu sehen? Sexy. Okay.
0: Weißt du warum? Weil sie so ein toller Mensch ist. Also die ist, sie ist attraktiv, ähm, aber wir, wir haben uns so respektvoll behandelt. Das war keine Konkurrenz für mich und das macht eben auch einen riesengroßen Unterschied, weil viele sagen ja auch, bah, eklig, ich könnte mir das niemals vorstellen. Nee, wahrscheinlich auch vor allem deshalb nicht, weil du dir wahrscheinlich eine Person vorstellst, gegen die du grundsätzlich schon mal eine Abneigung hast.
1: Mhm.
0: Auch wenn die Person noch gar nicht existiert, aber du kreierst dir da im Kopf jemanden, den du scheiße findest. Das hat aber mit der Realität nichts zu tun, sondern zeigt viel mehr dass wir mit uns selber nicht im Reinen sind. Dass wir grundsätzlich, und gerade Frauen haben das ganz extrem, hast du schon mal was gehört von dem Begriff internalisierte Mysogonie? Das meint so verinnerlichter Frauenhass. Mhm dieses Konkurrenzdenken unter Frauen. Also das haben nicht nur Frauen zu Frauen, das haben auch Männer zu Frauen, aber so dieses sich schlecht machen, sich in Konkurrenz sehen mit anderen. Und das spielt da krass natürlich mit rein. Deshalb mache ich das auch immer als kleine Übung mit jemandem, der sich mit dem Thema eigentlich gerne auseinandersetzen möchte, aber merkt halt so, boah, so einen krassen Widerstand, kann sich es gar nicht vorstellen. Das ist immer so die erste Frage, wen stellst du dir denn vor? Und wie wäre das, wenn du das Gefühl hättest, hey, das ist jemand, der respektiert mich, der ist auch super gepflegt, sieht irgendwie toll aus. ne Ich kann mich mit dem gut unterhalten. Würde das was ändern in der Situation? Dann kommt meistens sowas wie, ah ja, okay, du hast recht.
1: Es klingt für mich aber danach, dass man es einfacher hat, wenn man die Person auch kennt und sieht und dabei ist, als wenn dann doch was separiert passiert und du nicht genau weißt, was Sache ist, oder?
0: Ja, ich würde sagen, das ist einfacher tatsächlich, weil wir da auch wieder das Thema haben, wenn du dabei bist, ja, wenn ich in der Situation dabei bin, dann habe ich ja ein Stück weit auch die Kontrolle darüber, was passiert. Ich sehe ja mit meinen Augen, was passiert. Du musst ja nicht mein Hirn anschmeißen, dass irgendeine Story sich da zusammenmixt, Klar. die dann auch natürlich ne, zusammenkommt mit dem, was ich schon erlebt habe, welche Erfahrungen ich gemacht habe, was ich über mich selber glaube, was ich denke, was andere machen, bla, bla, bla. Klar, das ist was anderes. Wenn ich meinen Partner alleine loslasse, wenn ich sage, geh, viel Spaß dann gebe ich Kontrolle ab.
1: Das klingt jetzt alles bei dir so easy peasy. Ich frage mich, in, in welchen Situationen hat Eifersucht denn bei dir auch eine Rolle gespielt? Und was sind deine Tipps, um mit Eifersucht vielleicht auch umzugehen und diese vielleicht auch zu überwinden?
0: Ich kann gleich sagen, dass ich weiß, es klingt so, aber ich habe all das auch schon so unfassbar oft erzählt. Und ich bin so tief in der Materie drin, wie wahrscheinlich niemand der HörerInnen, deswegen ähm, nicht davon verunsichern lassen, auch für mich und meinen Mann ist es nicht easy peasy, sondern das ist wirklich die Bereitschaft, Arbeit zu investieren in die Beziehung. Weil wenn man die, offene, wenn man die Beziehung öffnet, dann bringt das die eigenen Baustellen unweigerlich zum Vorschein. Und auch wir haben immer wieder unsere Herausforderungen. Es ist quasi so ein bisschen so, ja, es ist so ein wilder Ritt. Man guckt sich an, wo man gestartet ist und manchmal denke ich mir auch, krass, wo wir jetzt schon sind, also gerade da, wo ich ja war, diese, diese Unsicherheit, diese krassen Selbstzweifel, diese ständige Konkurrenz zu anderen Frauen auch schon betrogen worden von der Person, die ich am allermeisten liebe, auch vorher in einer vorherigen Beziehung schon betrogen worden. Zu heute, ey, ich führe eine selbstbestimmte, offene Beziehung, eine offene Ehe, also ich, ich coache und begleite Menschen zu dem Thema, ich schreibe ein Buch darüber, es ist halt total krass. Also bitte nicht, die Hör Also niemand muss sich jetzt mit mir vergleichen und es ist auch wirklich trotzdem herausfordernd. Auch wir haben immer wieder das Thema, äh, mein Mann hat letztens, ist noch gar nicht lange her, da hat er sich mit einer Frau getroffen und es war nicht so ganz klar, was ist das? haben die jetzt ein ich habe ihn dann auch gefragt so was ist denn das also habt ihr ein Date oder was ist das und er war ein bisschen auch ja pff, gute Frage also ich weiß gar nicht so genau und hat dann auch die Frage irgendwie noch an sie weitergegeben und sie war auch so ein bisschen also alle waren irgendwie so ein bisschen irritiert es war nicht so wirklich klar weil das hatte auch ein bisschen einen beruflichen Kontext mhm. Aber irgendwie hatte ich so ein Gefühl, okay, was ist das? Und dann wussten wir alle nicht so genau. Und er ähm, ist dann los gewesen und die hatten auch einen schönen Abend. Er hat mir auch zwischendurch geschrieben, was ja auch süß ist, dass der pa wenn der Partner dann irgendwie bemüht ist und schaut, hey, geht dir gut gerade mit der Situation? Und ich habe dann irgendwann gemerkt, und zwar lag das mitunter daran, dass ich von mehreren Seiten so ein bisschen versetzt wurde so gefühlt so gefühlt. Also ich hatte für den Abend einen Plan und da ist nichts draus geworden und dann war ich zu Hause allein und dachte mir so nice. So alle haben jetzt einen schönen Abend und ich bin hier zu Hause und passe halt aufs Kind auf. Ich wir lieben ich liebe meinen Sohn abgöttisch, aber dennoch kam bei mir so ein Gefühl auf von ich bin gerade krass benachteiligt. Mein Mann, ne, der kann jetzt hier, der ist jetzt mit so einer heißen Frau unterwegs, die sind schön was essen und ich bin halt zu Hause und kann nicht weg. Ja, da kam bei mir ein Gefühl auf von, ich bin benachteiligt und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, als er mich gefragt hat, ja, ist es okay für dich gerade? Dann meinte ich so, ehrlich gesagt, nicht. Und er war so, oh no, ähm, was kann ich machen? So, magst du nicht nach Hause kommen? Und als ich es ausgesprochen hatte, dachte ich so schon, oh nein, bitte komm jetzt nicht nach Hause. Es ist alles ist alles in Ordnung. Ich fühle mich einfach nur gerade benachteiligt. Der Abend ist nicht so gelaufen, wie ich wollte. Und jetzt bin ich so ein bisschen so beleidigt Leberwurst-mäßig. Hm. Er kam dann nach Hause was halt schön war, weil oftmals wird ja auch unterstellt, dass man dann total respektlos miteinander ist. Aber das hat scheinbar auch gepasst, weil sie musste, glaube ich, auch noch weiter zu einer Freundin oder so. Aber so ist das mal. Das ist jetzt mal so ein richtig intimer, persönlicher Einblick in einen Abend, wo das vielleicht nicht so cool für einen von uns ist. Hm. Und auch die Auflösung, wie gehen wir damit um? Und wir kamen dann nach Hause und ähm, wir haben dann noch mal drüber geredet und dann haben wir auch selber noch einen total schönen Abend miteinander verbracht. Und ähm, ja, oder eine andere Situation könnte sein, ich hatte Kontakt mit einem, mit einem Mann, den mein Mann wiederum auch kennt. Also die haben sich auch so ein bisschen connected. Man connectet sich, keine Ahnung, über Instagram oder so, weil wir haben schon immer das Thema, okay, wir wollen zumindest wissen, die Gewissheit haben, dass der andere, die fremde Person, uns auf dem Schirm hat als Partner. Ja, also so ein bisschen Respekt, Rücksicht und, und, und. Und ähm, ja, ich habe dann halt ähm, schon ja, wir haben uns schon ein bisschen so in Rage geschrieben und auch im, im Alltag irgendwie geschrieben. Und dann hat mein Mann mich gefragt, ja, wie viel Kontakt habt ihr? Und dann meinte ich ja schon jeden Tag. Und er so, okay, krass, ja, gut. Und ich merkte, das war nicht so super cool für ihn. Und dann haben wir auch wieder drüber gesprochen und ähm, sind einmal durch diesen Konflikt durchgegangen. Und jetzt nicht so, dass mein Mann gesagt hat, ich will, dass du keinen Kontakt mehr mit ihm hast, sondern er hat auch geschaut, okay, was stört mich eigentlich daran? Und so ja. lösen wir dann immer diese Konflikte so ein bisschen auf. Weil klar könnte er jetzt sagen, ich will nicht mehr, dass du Kontakt mit ihm hast. Und ich hätte auch sagen können, ich will, dass du nach Hause kommst. Du darfst dich mit ihr nicht mehr treffen. Mach, dass mein doofes Gefühl weggeht. Kann man so machen, aber es löst ja das Gefühl nicht auf. Dann kommt ja die nächste Situation und dann geht es einem wieder scheiße. Deswegen macht es total Sinn, dann mal in die Metaperspektive zu gehen, zu gucken, was passiert hier eigentlich gerade und wie können wir die Situation lösen.
1: Okay, klingt auf jeden Fall plausibel. Und ja. es ist
0: anstrengend. Ey, das ist... Ja, das ist super anstrengend, Ja. aber ich, ich, ich liebe das halt trotzdem auch, weil dieser wilde Ritt und das ist, das macht Spaß und man wächst immer wieder übereinander, äh, ja über sich selbst hinaus und ich, ich stehe drauf, ich mag das.
1: Hm. Oft steht ja auch die Frage im Raum, erzählen wir uns von unseren Solo-Abenteuern oder nicht? Ihr macht es so, ähm. Würdest du das jedem empfehlen? Ist das vielleicht auch notwendig, um sich mit dem Schmerz mal auseinanderzusetzen? Oder sollte man sich vielleicht auch schützen und Unwissenheit ist da auch gar kein schlechtes Tool? Wie, wie schätzt du das ein?
0: Ich glaube, da ist irgendwie so ein bisschen in der Mitte, ist glaube ich ganz gesund, also sich irgendwo in der Mitte zu treffen. Gar nichts wissen zu wollen, ist natürlich so ein bisschen, ja, wie ich das auch früher gemacht habe. Wenn ich es nicht sehe, sieht es mich auch nicht. Und äh, ich will nichts wissen, weil was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, was es da so alles für Sprüche gibt. Die Frage ist ja, warum will man so damit umgehen? Also ist wirklich Schmerzvermeidung? Was ist es? Da würde ich echt mal ja so ein bisschen drauf gucken. Kann man natürlich so machen, Ey, wenn man damit gut fährt. So, who am I to judge? Also wenn das jemand so machen will, all gut, sollen die Leute machen das Gegenteilige wäre quasi, ich will alles wissen und zwar jedes kleinste Detail. Gibt es auch. Auch da sage ich, okay, warum willst du alles wissen? Was ist die Intention dahinter? Und was machst du mit den ganzen Informationen? Kriegst du die dann und du kannst dir sagen, ah ja, okay, jetzt weiß ich wirklich alles. Es hilft mir, mir ein Bild zu machen, wie es abgelaufen ist. Gibt mir vielleicht ein Stück weit Kontrolle, wie auch immer. Und ich kann es dann abhaken. Oder bohre ich immer und immer und immer weiter und ich gebe mich eigentlich gar nicht mit den ehrlichen Antworten zufrieden, die ich bekomme. Auch da, weil beides kann, beides kann ein Weg sein, aber trotzdem nicht gut für einen selber. Mhm. Immer dann, wenn man die Informationen nutzt, um den eigenen Selbstwert dann so mit dem Vorschlaghammer draufzuhauen und sich noch schlechter zu fühlen, würde ich immer sagen, ein bisschen Obacht. Also ich, ich will zum Beispiel schon wissen, hey, wer ist das? Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel zeig mir doch mal ein Bild bei Instagram. Ich nutze dann die Information aber nicht, um fünf Minuten später, wenn mein Mann weg ist, ihr Instagram-Profil zu suchten, mir jedes ihrer Videos und Bilder anzugucken, mich mit ihr zu vergleichen. Sondern ich nehme das mehr, um ein Gefühl zu bekommen für die Person. Das ist aber auch Entwicklung. Früher habe ich das ganz anders gemacht. Und da wäre ich drei Stunden beschäftigt gewesen. Da hätte ich nicht nur das Instagram-Profil gesuchtet, sondern da hätte ich sie auch gegoogelt. Hätte herausgefunden, wo sie wohnt, welchen Arbeitgeber sie hat. Also so ne? Klar. Um euch da mal einen Einblick zu geben. Also wenn jemand jetzt zuhört und selber super eifersüchtig ist und trotzdem, wie ich das damals auch hatte, sich aber denkt, hey, was ist das, offene Beziehung? Irgendwie reizt mich das Thema... Es ist alles möglich.
1: Inwiefern spielt sich gegenseitig vergleichen eine Rolle, dass man irgendwie so guckt, so, ah, mein Partner hat jetzt x Leute irgendwie gehabt und ich nur so viele? Spielt das eine Rolle?
0: Ja, ich denke schon. Es ähm, spielt schon eine Rolle, wenn natürlich das Verhältnis total unausgeglichen ist, wird das auf kurz oder lang irgendwie zur Sprache kommen. Also ist mir noch nicht begegnet, dass einer das jetzt, also beide sich committen, das irgendwie offen zu leben und ja einer ist ständig on Tour und der andere ist im Zuhause und kümmert sich alle äh, um alles und hält dem anderen den Rücken frei. Ähm, ich glaube, dass das immer mal wieder auch zur Sprache kommen kann und eine offene Beziehung ist quasi so der Multiplikator für all das, was in deiner Beziehung nicht gut läuft. Also das heißt, mein Partner hat ein Date und ich bin mit anderen Sachen unzufrieden, dann kann ich ihm ja viel weniger gönnen, dass er eine gute Zeit hat, wenn ich mich in tausend anderen Bereichen irgendwie voll benachteiligt oder nicht gesehen fühle. Deswegen sage ich immer, macht eure Hausaufgaben, schaut, dass ihr ein solides Beziehungsfundament habt, dass ihr wirklich offen sprechen könnt, dass ihr nicht so diese Mentalität habt, boah, du bist schuld, dass es mir schlecht geht, macht, dass es mir gut geht, sondern dass jeder irgendwie auch Verantwortung für sich übernehmen kann, ähm, ja, aber wenn ihr merkt, das entwickelt sich in so eine komische Richtung, einer ist viel aktiver als der andere, dann redet darüber. Das, das kann ich wirklich nur den Appell geben. Und trotzdem gibt es auch Paare, wo einer der PartnerInnen offen lebt und der andere für sich sagt, brauche ich nicht. Ich kann aber meinen Partner trotzdem, ich kann den gehen lassen, keine Ahnung, auf, ab und zu mal auf eine Sex-Positive-Party oder in wie auch immer, wenn Leute in einen Swingerclub gehen oder so.
1: Hm. Bei vielen spielt ja auch so die Angst eine Rolle, dass der Partner oder die Partnerin sich verlieben könnte in die Affäre. Ist diese Angst berechtigt? Und was sind generell deine Gedanken dazu?
0: Ich finde immer, dass Sorgen und Ängste berechtigt sind, weil sie uns ja irgendwie schützen wollen. Da habe ich so eine ganz mittlerweile auch eine Haltung, auch wenn ich eifersüchtig bin oder ich mir Sorgen mache, dann denke ich so, okay, es ist ja in Ordnung. Ähm, nur lasse ich mich halt nicht so sehr nur noch davon leiten. Also grundsätzlich verstehe ich diese Angst. Und natürlich passiert das auch. Aber Menschen verlieben sich auch in monogamen Beziehungen. Also das jetzt rein auf die offene Beziehung zu schieben, finde ich falsch. Und dazu, man muss ja auch unterscheiden, ist es jetzt ein Crush, den ich auf jemanden habe? Spielt mein, Macht mein Hirn gerade eine mega fette Dopaminparty, weil ich jemanden richtig toll finde? Und auch ja seine oder ihre negativen Seiten gar nicht kenne, so wie ich die eben von meinem Mann zum Beispiel kenne. Wir sind nächstes Jahr zusammen. Natürlich bringt er mich manchmal zur Weißglut. Also es gibt nicht eine Situation, wo ich den schon zum, hätte zum Mond schießen wollen. Oder auch, äh, ne, das passiert uns natürlich auch immer wieder. Und es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt jemand Neues kennenlerne und der buhlt um mich, präsentiert sich von seiner besten Seite, ist auch irgendwie ständig verfügbar. Das kennt ja vielleicht jeder, wenn man mit jemandem schreibt das macht Spaß. Ja, man kriegt halt relativ schnell eine Antwort. Ja, wenn ich beim Mann dann mal schreibe, dann ich, vielleicht, ist der gerade im Meeting, dann antwortet er mir ja nicht sofort. Also das ist halt so, das darf man nicht so unmittelbar miteinander in Vergleich setzen. Weißt du, dann Dann sieht so eine Langzeitbeziehung neben so einem, selbst wenn es ein leichter Crush ist, ganz schnell echt Schlecht gegen aus, deswegen nicht den Fehler machen, das so ähm, das so miteinander zu vergleichen und es kann auch passieren, man hat erst einen Crush, findet die Person toll, man hat auch vielleicht ein bisschen Herzklopfen oder Schmetterlinge im Bauch und mit der Zeit merkt man, okay, das war jetzt so ein Anflug, also nicht gleich in Panik verfallen. Auch da, also es macht total Sinn, den Partner, die Partnerin da auch abzuholen, wenn man an dem Punkt ist und zu sagen, du, so, ich finde find die Person toll, hm. ich finde sie toll, also ja, das macht was mit mir, es fühlt sich gut an, wir schreiben ein bisschen, weil, ja, nur weil man jetzt irgendwie sagt, ja, ich weiß gar nicht, in welche Richtung sich das entwickelt, egal, nimm deinem Partner, deiner Partnerin nicht die Chance, auch daran zu wachsen und sich auch damit auseinanderzusetzen.
1: Es ist ja auch ganz oft so, dass eine offene Beziehung gar nicht unbedingt entzweit, sondern tatsächlich noch sehr viel mehr zusammenbringt. Ne? Also das ist ja auch so ein Aspekt, den man jetzt vielleicht besprechen könnte. Ne? Wie habt ihr das erlebt? Wie seid ihr auch dadurch durch die Öffnung erst so recht zusammengewachsen? Ne?
0: Es ist ein ganz anderer, es ist ein komplett, es ist eine andere Beziehung als die, die wir früher geführt haben. Mitunter auch, weil wir wirklich heute Ehrlichkeit und Offenheit auch leben. Früher war das nicht so, ich konnte gar nicht streiten früher, ich war mega der, mega der People Pleaser, ich habe immer das anderen Recht gemacht, bevor ich irgendeinen Streit oder einen Konflikt vom Zaun gebrochen habe, habe ich mir eher auf die Zunge gebissen. Das durfte ich lernen, mein Mann ist nämlich das komplette Gegenteil dessen und ähm, da kann sich auch jeder mal fragen, Ehrlichkeit ist ja einer der höchst aufgehängten, hängtesten Werte in Beziehungen, aber wie viel Ehrlichkeit verträgt man eigentlich wirklich? Hm. Weil oft ist es so, wirklich, wirklich, der Partner ist ehrlich, die Partnerin ist ehrlich und trifft damit bei einem selbst einen wunden Punkt und anstatt das als Geschenk anzunehmen und zu sagen, nice, Ehrlichkeit ist einer unserer Werte, danke, dass du mir, dich mir anvertraust, wird der Partner abgewertet dafür, dass er ehrlich ist, weil er oder sie vielleicht irgendwas verlangt, womit man sich selber gar nicht identifizieren kann. Also Ehrlichkeit ist vor allem dann gewünscht, wenn es positive Konsequenzen und Folgen für mich selber hat. Wenn dem aber nicht so ist, dann passiert eben genau das. Dann wird der andere schlecht gemacht, die Person in Frage gestellt und und und. Deswegen äh, würde ich immer raten, okay, wie, ja, wie viel Ehrlichkeit verträgt eure Beziehung eigentlich? Und wenn ihr da noch nicht an dem Punkt seid, dass ihr wirklich ehrlich, ehrliche Ehrlichkeit vertragt, dann setzt da mal an.
1: Svenja, du bist mit dem Thema irgendwann auch öffentlich gegangen bei Instagram und ich habe mich gefragt, wie waren da die Reaktionen? Ich glaube tatsächlich sehr gemischt. <lacht> ja.
0: Es war so ein, früher gab es mal so einen Trend, da gab es so diese Postings, zehn Fakten über dich. Mhm. Und dann wurden immer so Profile markiert. Und so kam das, irgendwer hat mich markiert, zehn Fakten über dich. Und dann habe ich was geschrieben und so irgendwann, keine Ahnung, an irgendeiner Stelle geschrieben, ja, wir führen eine offene Beziehung. Und habe das einfach rausgehauen, auch ja, genauso wie ich sie jetzt nicht rate, wie man es machen soll, um andere damit zu konfrontieren eigentlich. Wobei das ja nochmal was anderes ist, als den Partner, die Partnerin zu konfrontieren. Naja, auf jeden Fall habe ich es rausgehauen, dann kamen direkt die Kommentare so, was, oh mein Gott, krass, ganz viele private Nachrichten und auch zwei WhatsApp-Nachrichten meiner Mutter und meines Vaters. <lacht> Irgendwann später. Weißt du, so Ich habe das hochgeladen. Ich glaube, wir waren abends mit der Company von meinem Mann unterwegs. Und dann kriege ich so eine Nachricht von meinem Vater, ja, ähm, er hätte das gesehen und was das denn bedeuten würde. Also die haben sich richtig Sorgen gemacht. Und meine Mutter auch gleich, ja Mausi, ähm, wir wünschen uns, dass du die Beziehung führst, die du dir wünschst. Also die waren wirklich, und ich will das gar nicht durch den Kakao ziehen, die waren ernsthaft besorgt. Die haben gedacht, oh Scheiße, jetzt drängt er sie zu irgendwas, was sie gar nicht will. Mhm. Und die haben das einfach nicht von mir gedacht, dass ich eine offene Beziehung führen wollen würde.
1: Hast du ja selber von dir nicht gedacht.
0: Nee, wollte ich ja auch gar nicht. Also zu dem Zeitpunkt dann schon, Ja, aber davor ja überhaupt nicht. Und die haben ja aber diese krasse Transformation bis dato noch gar nicht mitbekommen. Und ähm, ansonsten aus dem Freundeskreis eigentlich echt entspannte Reaktion. Skeptisch auch, weil, und das ist, glaube ich, ein Frauending, mir als Frau wird einfach nicht zugetraut, dass ich diese Entscheidung selbstbestimmt treffe für mich, sondern viele gehen noch davon aus, auch oh, du Arme, du hast den Partner echt nicht verdient, du verdienst wirklich jemanden, der dich wahrhaftig liebt. Und also das kommt durchaus auch mal als Kommentar. Und ich glaube, da dem sind meine Eltern auch so ein bisschen auf den Leim gegangen, hm. dass die einfach dachten, das kann, das kann sie doch nicht wollen. Und ja, das waren so, das war so die Bandbreite an Reaktionen.
1: Ja, und online natürlich auch extrem viele abneigende Kommentare, ne also auch teilweise extreme Kommentare. Ich frage mich, woher kommt denn diese Abneigung? Die Frage ist ja generell so, ist der Mensch überhaupt auf Monogamie ausgelegt?
0: Die Leute haben Angst vor ihrer eigenen Vorstellungskraft. Weil die Leute denken ja, einer hat mal geschrieben, ah ja, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Dann kommt der Mann nach Hause und sagt, ja, ciao, ich gehe jetzt die Erna, <lacht> Da ja, haben wir wieder das Thema Respektlosigkeit, also irgendeine Erna, irgendeine doofe Tante um die Ecke. So ist es ja nicht. Und das heißt, also die Leute stellen sich irgendwas vor, sie haben eine Meinung zu dem Thema, ohne mal mit jemandem gesprochen zu haben oder sich wirklich mal auseinandergesetzt zu haben. Also daher kommt erstmal die Angst. Und es fühlt sich auch kacke an, wenn dir jemand aus Butterbrot schmiert, ey, du steckst in einer Beziehung, in etwas so lebenswichtigem. Und du hast dir ernsthaft noch nie Gedanken darüber gemacht, was für eine Art von Beziehung du führen willst. Und super viele Leute haben auch schon Erfahrungen damit gemacht, dass die halt beschissen worden sind, dass die betrogen worden sind. Und das ist eine bittere Pille, die man da schlucken muss, wenn jemand wie ich sich da tanzend und ne fröhlich und lustig hinstellt und sagt, Leute, es gibt noch mehr als äh, Monogamie. Und du hast offensichtlich noch nie darüber nachgedacht. Und das, das, tut erstmal weh und deswegen gehen die Leute da auf Konfrontationskurs. Und zum anderen, ja, die sehen irgendeinen Reel von mir, die, die sehen nur meine, meine Clickbait-Überschrift, die ich da wähle, irgendwas Catchiges, lesen sich gar nicht den Beitrag durch, sondern hinterlassen innerhalb von einer Sekunde einen Kommentar und sind wieder weg. Hm. Genau. Und äh, was war? Du hattest noch äh, gerade noch was anderes gefragt.
1: Ne, diese Frage generell, ob Monogamie überhaupt das eine war, dass ne, die eine Wahrheit ist oder das die eine Art zu leben.
0: Definitiv nicht die eigene Wahrheit. Es ist gesellschaftlich konstruiert. Monogamie hatte einen einfachen Sinn und Zweck, nämlich Besitzverhältnisse klarzumachen. Es stammt mitunter aus einer Zeit, als die Frau noch der Besitz des Mannes war. Wo klar sein musste, wem gehören die Kinder, wer wird den Hof und die Tiere er, ähm, erben, wenn der Mann nicht mehr da ist, und wem gehört die Frau. Und Monogamie ist auch ein Konzept, was auf, ähm, darauf ausgelegt ist, dass wir im Durchschnitt 38 Jahre leben. Mhm. Und ähm, wir haben uns, wir haben ja auch die Monogamie, die ursprüngliche Monogamie, haben wir ja auch schon angepasst an unsere modernen Verhältnisse. Weil was bedeutet Monogamie? Eine Ehe. Nicht ein Beziehung, sondern ein Ehe. Und äh, das heißt also auch kirchliche, kirchliche Eheschließung. Sex erst nach diesem Akt. Und ne für immer nur ein Partner, eine Partnerin. Und so leben wir heute ja auch gar nicht mehr. Auch alle die, die den Finger auf mich zeigen, sagen, das ist doch keine echte Beziehung. Ja, aber monogam bist du auch nicht mehr im traditionellen, ursprünglichen Sinne. Sondern wir sind heute seriell monogam. Das heißt, wir gehen von Beziehung zu Beziehung. Jeder hat ja so, keine Ahnung, drei, zwei zwei bis vier Partnerschaften ähm, im Leben. So im, ne, im Durchschnitt. Und das, ähm, ja, und dann, dann gehen die Scheuklappen wieder auf, dann sind wir wieder nicht mehr interessiert an, an anderen Menschen und dann sind wir Single und dann ne, Scheuklappen ab und dann gucken wir wieder, werden die Fühler wieder ausgestreckt und so läuft das. Also, wir haben das auch schon angepasst, deswegen ist das nur eine Frage der Zeit, bis auch offene Beziehung. Also es war nur eine Frage der Zeit, bis das immer präsenter wird.
1: Ja, absolut. Eine Sache, die ich zum Schluss gerne noch, gerne noch ansprechen wollen würde, ist der Fakt, dass ihr natürlich auch ein gemeinsames Kind habt. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, wo viele sich dran reiben. Kannst du da so ein bisschen was zu sagen? Inwiefern bekommt er von eurer offenen Beziehung überhaupt was mit? Und wie würdet ihr das auch in Zukunft managen?
0: Unser Kind ist noch klein. Er ist noch keine drei Jahre alt. Den interessiert das jetzt aktuell herzlich wenig, was Mama und Papa im Schlafzimmer machen. Ähm, und ja, das ist immer wieder ein Argument, oh Gott, die armen Kinder, was für Werte vermittelt ihr euren Kindern? Dazu kann ich nur sagen, äh, wir vermitteln unserem Kind wunderbare Werte, nämlich eine offene Gesprächskultur innerhalb unserer Beziehung, ähm, Rücksicht, ein liebevolles Miteinander und Verlässlichkeit. Und ähm, das sind Dinge, die ein Kind braucht, um zu einer starken, resilienten Persönlichkeit ähm, ja, heranzuwachsen. Kann ich mein Kind davor schützen, dass es irgendwie gehänselt, geärgert wird, vollumfänglich nicht. Trage ich dazu bei, dass es anders dazu gibt? Ja, vielleicht schon. Aber wenn Kinder eine Zahnspange tragen oder vielleicht zehn Kilo mehr wiegen als ein anderes Kind, sind es auch Anlässe, dass Kinder gemein zueinander sind. Problem sind ja weniger die Kinder, sondern die Eltern. Hm. Weil Kinder ja auch das machen, was sie von ihren Eltern mitbekommen. Und ich bin unfassbar also ich bin richtig, richtig, richtig stolz darauf, wie unser Sohn hier groß wird. Ich halte mich für eine gute Mama, nicht zuletzt, weil ich versuche, sehr reflektiert zu sein. Und da kann ich auch für meinen Mann sprechen. Ja, sind natürlich trotzdem machen wir Fehler und sind keine perfekten Eltern, um Gottes Willen, das nicht. Aber dieses Argument, oh Gott, ich führt eine offene Beziehung, das arme Kind, ist halt völlig an den Haaren herbeigezogen. Auch da wieder, die Leute stellen sich irgendwas vor. Letztens schrieb jemand unter mein Reel, ein Kind hat es verdient, und jetzt kommt's, das ist nämlich auch immer diese heteronormative Vorstellung, die wir haben von Beziehung, Mann, Frau, Kind, Hund, Haus. Und dann schrieb irgendwie drunter, ein Kind hat es verdient, nur einen Vater und nur eine Mutter zu haben und nicht drei oder vier. Und ich habe so ja gedacht, hä? Also es hat überhaupt gar keinen Sinn für mich gemacht, wieso sollte denn mein Kind also wenn mein Mann und ich wir würden uns trennen und wir würden wieder eine neue Partnerschaft eingehen, dann hätte mein Kind ja trotzdem unser Kind ja trotzdem nur eine Mutter und einen Vater. Also, also ja. so manchmal so Argumente, die so völlig, die machen für mich gar keinen Sinn. Also ich verstehe diese Sorge. Ja, ein Kind braucht Konstanten, Verlässlichkeit. Das hat hat haben Kinder ja auch, wenn Menschen in offenen Beziehungen leben. Also und Monogamie ist ja auch kein kein Qualitätsmerkmal dafür, dass du jetzt eine gute Mutter oder ein guter Vater bist. Also ganz im Gegenteil. Absolut. Nee, nicht, auch nicht ganz im Gegenteil, aber es ist einfach kein Garant.
1: Ja, ja. Wie stellst du dir eure Zukunft vor? Wirst du für immer offen leben oder wird es irgendwann wieder zurückgehen in die Monogamie?
0: Ja, spannende Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Ich glaube, ganz zurück und es wieder komplett schließen, das wird nicht passieren. Einfach, weil wir ja die Offenheit auch zusammenleben. Das würde ja dann bedeuten, wenn wir komplett zurückgehen, dass wir auch das nicht mehr machen dürften oder wollten. Ich glaube tatsächlich, dass auch wir uns weiterentwickeln. Äh, im Kleinen an den Reibungspunkten irgendwie weiter wachsen, die wir, die wir auch haben, über die ich ja auch schon gesprochen habe. Und ehrlich gesagt freue ich mich drauf, so weil ich davon überzeugt bin, dass ich mich am Ende meines Lebens an eine Beziehung erinnere, die mir halt Herzklopfen bereitet hat. Und nicht, weil ich fünfmal die Woche in einem fremden Bett rumgesprungen bin, sondern weil ich mit meinem Mann eine furchtbar innige Beziehung führe und ein inniges Verhältnis habe und wir uns respektieren, auch in unserer Verschiedenheit. Und das finde ich finde ich wunderschön.
1: Absolut. Schönes Schlusswort. Svenja, vielen, vielen Dank für deine Offenheit und deine Impulse. Ich nehme auf jeden Fall ja bestimmt auch ganz viel mit für meine Zukunft und äh, einige ZuhörerInnen ganz genauso. Vielen Dank.
0: Gerne, vielen Dank.
1: Für alle, die noch mehr über dich und deine Arbeit erfahren wollen, wo kann man dich denn am besten finden?
0: Instagram und TikTok sind so die beiden Anlaufstellen. Svenja Sörensen, da findet man mich und kann da auch unmittelbar mit mir
1: in Kontakt treten. Sehr schön. Und mir bleibt nur noch zu sagen, das war die finale Folge der dritten Staffel von Echt und Unzensiert. Danke für all eure Unterstützung. Falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann wird es jetzt allerhöchste Eisenbahn, damit ihr den Start der vierten Staffel in einigen Wochen nicht verpasst. Ich freue mich schon sehr drauf. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Danke Svenja.
0: Danke.